0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках «Яндекс.Музыка», Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Все ссылки будут в описании. Сегодня мы говорим о насилии, правда у нас был уже подкаст о насилии, но там мы говорили по конкретному поводу насилия, связанного с насилием, скажем так, в закрытых пространствах, в тюрьмах и где-то еще, и мы обсуждали эффект Люцифера и Стэнфордский эксперимент знаменитый. Обязательно мы прикрепим ссылку на этот подкаст, можете посмотреть. Сегодня мы будем говорить о насилии как таковом и даже решили назвать эту тему по ту сторону насилия, потому что какая-то странная вещь происходит. Когда мы обсуждаем насилие, мы обычно сразу обращаемся к каким-то конкретным практикам, что кто-то кого-то пытает, кто-то, не знаю, кого-то бьет, или кто-то кого-то угнетает ну, в рамках какого-то структурного насилия, да? то есть не обязательно с применением какой-то физической силы. И все это происходит в контексте моральной философии, Наш сегодняшний гость – Игорь Чубаров, философ из э, Тюменского университета, э, настоящий директор. Я, правда, не могу произнести директор какого института ты находишься, чтобы правильно это сделать. Но ты, Игорь, как раз известен тем, что ты пытаешься говорить о насилии иначе, развернуть эту тему так, как обычно мы ее не разворачиваем. Как можно говорить о насилии вот вне такого привычного контекста?
0: Приветствую наших зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта. Сегодня будем философствовать на весьма неоднозначную и спорную тему. Игорь, пожалуйста, расскажите немного о себе.
2: Да, спасибо. Я да, работаю в Тюмени, в Тюменском университете, и там заведую кафедры философии, кроме всех остальных своих там, задач. Но одновременно работаю в журнале «Логос». То есть я продолжаю поддерживать Точно. с ним отношения, и там и были мои статьи по насилию, в том числе. И речь идет о традиции определенной историко-философской, связанной с именем Бенемина, Хана и Левинаса, Дареда. Но ну, если говорить вот про таких авторитетных философов XX века, и вообще эта тема такая в большей степени XX века. Сейчас она приобрела новые какие-то измерения, но как философская проблема. Она звучит совершенно иначе, чем в психологии, антропологии, социологии, ну и, естественно, юриспруденции. А именно, мы, как философы, спрашиваем о принципе. Мы, нас интересует насилие как принцип, а не оправданность его применения насилия в каких-то контекстах например, бытовом или связанном с с уголовным правом.
1: Ну, и, да, ну, здесь да. как раз надо заметить, что все-таки ты э, сказал о юриспруденции, но ну, и в философии тоже. Все-таки моральные философы, ты знаешь нашу группу да, да, да. философов, да, э, которые занимаются моральной философией, мы вот занимаемся в таком традиционном ключе. То есть, не все даже философы э, могут рассказать, что есть какая-то философская проблема насилия. Да, но ну, здесь вот как раз надо отметить, что
2: я... Отношусь больше к такой традиции европейской философии. И вот перечисленные имена ⁇ это прям такие яркие представители. И даже более того, в рамках этой континентальной, так сказать, традиции, есть такие аутсайдеры своего рода, такие фрилансеры от философии. И вот все перечисленные люди, они как бы были к Академии на такой дистанции. Вот Бенемин, например, да, там сто лет назад написал текст «Критики насилия». Кто его читал? Люди, которые читали философские журналы какие-то, интеллектуальные. А в Академии также ставал там Карл Шмидт, например, да, то есть юристы, какие-то люди, которые к насилию относились как к средству
1: достижения определенных справедливых, например, или несправедливых целей. Другими словами, ты хочешь сказать, что насилие как собственная философская тема в философии долгое время была вытесненной. И она до сих пор остается немножко такой
2: факультативной, по крайней мере, в той подаче, которую озвучили вот, э, философы, перечисленные, в XX веке. А именно, когда э, к насилию стали относиться именно как не случаем его применением, а как какой-то ценности, которая должна еще себя доказать и обосновать. Ну, то есть, мой основной первый такой тезис и основной сводится к тому, что насилие невозможно оправдать какой-то справедливой целью. Это сразу нас выводит и проблематику моральной философии, и, разумеется, и юспруденции. А также нельзя просто сослаться на ряд законов, где применение насилия легитимно. Uh -huh. С точки зрения какого-то права, принятого в той или иной стране. Философы, о которых я говорю, и сам я отношусь к этой же традиции, идут немного дальше. Именно вот эту по ту сторону, можно сказать, легитимного и нелегитимного насилия. А именно того, которым мы обладаем как автономные субъекты, связанные вот с каким-то представлением о своей свободе, о своих ценностях, вот в этом плане мы понимаем насилие. Ну, давай,
1: я думаю, я уверен, что пока наши слушатели не поняли, в чем заключается философская проблема насилия, но будем подходить к этому шаг за шагом. Ты сказал автономия, свобода субъекта и насилие. Я бы тебе сказал, что насилие – это как раз то, что ограничивает свободу и автономию субъекта. Но ты мне говоришь что-то другое. Можешь это пояснить? Да, вот... Мы будем иногда прибегать к каким-то примерам, хотя они крайне
2: опасны, потому что, во-первых, эта область действительно почти граничит с нарушениями иногда законов, да, конкретных, реальных. Но философия, она, в общем, не сильно боится нарушить законы, она скорее хочет а -а, сформулировать правильные законы, да, какие-то более соответствующие вот, жизни, в конечном счете, автономного, свободного субъекта, который обладает разумом, сознанием, способен к рефлексии. Ну, то есть, мы же об этом. И вот я приведу какой-то пример, который мне пришел в голову буквально вот сейчас. Мы можем часто применять насилие, и мы постоянно его применяем в нашей повседневной жизни, какими мы там философами, начальниками или какими-то служащими не были. Но это производится не только в отношении животных, которых мы поедаем, или там, когда мы насилуем в каком-то смысле саму по себе существующую природу, uh -huh. да, подчиняя ее своим целям, например. И природа нам иногда отвечает взаимностью, а именно катаклизмами, экологическими катастрофами. Вот этот тип насилия экологического мы сейчас как бы пока не трогаем. Давайте пока перейдем к вот домашнему, ну, самому всем понятному. Человек в семье, особенно вот мужчина, как я, Думает, что он устанавливает закон, он определяет порядок, он знает, как правильно и как неправильно. И в отношении, например, детей, жены или других домочадцев он применяет насилие, некое ограничивающее свободу этих людей, своей семьи, даже ближайшей, не отдавая себе отчета, что это насилие может хоть и быть оправданным с точки зрения его идей о том, как правильно воспитывать детей или общаться с женой или с родителями, что он у других субъектов она может вызвать неприятие и ему будет ответ совершенно который он не ожидал доводящий их отношения если это допустим прокоприкладство или там оскорбление какое-то до разрыва ну, то есть вот как бы пример того что такое насилие как принцип это не просто средство достижения моих целей как какого-то суверенного субъекта главы семьи в этой в этом примере это еще что-то само по себе имеющее место быть с такими своими особыми последствиями, которые могут отменить это твои такие благородные цели и так далее. Просто прервать коммуникацию, разрушить саму семью. Вот в этом стоит как бы такой принцип насилия, что оно самостоятельно, оно прежде всего автономно, оно само представляет нечто, а не только какое-то средство.
1: Ну давай э, в метафорическом, метафизическом ключе. Даже не в метафорическом, а в метафизическом ключе об этом скажем. Когда я тебя слушал, мне пришла в голову мысль, что насилие это некоторый процесс деформации субъектом бытия вокруг себя. И... То есть, сама деформация бытия вокруг себя, она и является собственно насилием. И если вы полноправный субъект, то ваши возможности, полноправный, суверенный субъект, ваши возможности к деформации, к воздействию на обстоятельства вокруг вас, то есть, проявление насилия, они очень и очень велики. И... Читая Бениамина, которого ты мне посоветовал прочитать перед э, подкастом, я обнаружил интересную мысль в отношении автономии субъекта и насилия, что... Ну, это, не, это обнаружил в себе, не у Бениамина, mm -hmm. это будет несправедливо, потому что Бениамина, может быть, я вообще не понял. Но э, что сейчас э, насилие приватизируется безличным субъектом. Имеется в виду, когда это право государства на насилие, право институтов на насилие. И даже в тех системах, в которых э, нарушаются какие-то политические, демократические и прочие, про, прочие, прочие нормы, субъект насилия пытается закрыться безличной формой, то есть своим статусом и тому подобное. То есть мы видим, что даже если какие-то системы мы, мы будем называть тоталитарными, демократическими, то мы везде видим одно и то же, что функция насилия, она обезличивается и отнимается от субъекта. И легитимное, если хочешь, насилие – это только насилие безличное.
0: Воплощение насилия во многом зависит и от культурной базы. Почти во всех странах человек отказывается от личного права на насилие в пользу государства. Но в зависимости от истории развития культуры, есть некоторые нюансы. Все мы знаем, что в некоторых штатах Америки у гражданина есть право владеть оружием и пользоваться им, имея необходимость. Скажем, это может быть угроза собственной или общественной безопасности. Но история создания США граничит с покорением диких народов и войной за независимость. Также здесь имеет значение культ крутых парней с пушками и перестрелки. Которые были на Диком Западе, но даже с таким прошлым долей субъектов проявления насилия практически полностью ограничено, не правда ли?
2: Совершенно верно. Но есть исключения важные, которые как раз и являются правилом или принципом насилия. То есть, вот перечисленные тобой уже как бы примеры такого легитимного насилия, да, над основаниями которых мы особо не задумываемся, имеют исключения, допустим, в той же семье. Вот в области педагогики, в области воспитания детей. Да, вот я вспомню еще одного философа, который в подоб... похожей по названию статьи генеалогии морали», а именно Фридрих Ницше, тоже которого можно считать таким проотцом этого же самого направления философии или, скажем так, традиции определенной, он писал, что, в общем-то, когда мы, понимая, что ребенок маленький, не обладающий еще достаточным там, сознанием, да, ценностями какими-то, что-то разрушает, ну, допустим, твою любимую вещицу, компьютер заливает, да, ты понимая это, что его нельзя наказывать, он не правовой и не моральный субъект пока, ты все равно срываешься, ты как бы можешь да, наказать его и оправдываешь это тем, что это будет некое воспитание, да, то есть, некоторый путь как раз к самосознанию этой самой личности. И так Ницше вообще объясняет, уже не в отношении только детей, а в отношении политической системы, как вот рабы постепенно воспитывались какими-то благородными господами, учили их как бы причинно-следственным связям и вообще к сознанию как такового.
1: Я, я понял, в чем идея. Ты можешь меня сейчас поправить, если я неправильно скажу. Но а, мы обсудили то, что... А, Обезличенные формы насилия снижают автономию субъекта, потому что субъект припоручает право на насилие чему-то, что, что ничем не является персональным. Mm -hmm. И, а, с другой стороны, тогда право на насилие оно всегда носит какую-то, видимо... Во многих случаях поверхностную форму оправдания, то есть вот такой рабской э, морали. Мы это делаем потому, что мы повинуемся какой-то высшей силе. Извините, это не мы, и наше насилие, поэтому это вот рабская мораль. Получается, что э, тоталитаризм это рабская мораль. Абсолютно точно. И вот уже мыслители, которые
2: после военного времени продолжали работать, а вот, кстати, Бенимин покончил с собой в 1940 году, вот ну вот Ханарант и вот Левинас, Дреда уже как бы имели дело с той большой травмой, да, когда общество, некоторое вот немецкое, да, прежде всего, ну и российская части произвело системы социальные, в которых происходили вещи внешне, да, законные, то есть легитимные, но на самом деле противоречивые какой-то другой системе ценностей, которая постепенно вот и победила. Ну, я имею в виду, прежде всего, Второй мировой войне, например, да, или в нашей современности, более-менее преодолевающие вот эти тоталитарные нормы. О чем я здесь хочу сказать? На самом деле у насилия еще есть такая важная связь с проблематикой свободы и разума. Вот ты сказал о деформации, да, которую насилие производит в реальности, да, это верно, но иногда эта деформация приводит к положительным результатам, да, ну, то есть, вот человек... Если бы до сих пор там жил исключительно в природе, не создал бы да, вторую природу, технологий, да, он бы, в общем-то, был довольно таким заурядным существом. Но при этом он эту природу деформировал и каким-то образом более-менее законосообразно в нее встроился. С издержками, разумеется. Но вот возвращаясь в социальную плоскость, там это все вообще наиболее чувствительно. То есть, если ты выстраиваешь отношения в обществе, с помощью государственных, правовых норм, немного не соответствующие вот реально отношения между людьми, которыми они хотят быть. А люди все равно хотят быть свободными, в какой-то мере хотят осуществлять свои планы, цели. У них есть свои представления о добре и зле, и так далее. Они могут быть сходными, но все равно, если их совсем ну, начать выдавать добро за зло и так далее, это их в конце концов сломает. И вот здесь насилие выступает таким. Индикатором, да, то есть, если деформация заходит за пределы каких-то вот буйков, где нарушается вот эта автономия, происходит все равно взрыв. То есть, человек не может подчиняться бесконечно вот Вторая мировая война, лагеря, смерти, допустим, довели людей до порога уже как бы биологической даже жизни, вот то, что называется, одной из философов современных, голой жизнью, да, когда просто вот чисто его биологическое существование, тело, и объявляется человеческим, и ценность его объявляется чем-то, что вот является таким очень важным и единственным, о чем можно беспокоиться. На самом деле, ценность является не столько биологическая, сколько вот как раз почти такое неуловимое, ментальное, интеллектуальное, моральное. То есть, он хочет быть свободным именно в таком отрицающем вот, физикалистке и ну, такие слишком тоталитарные представления о мире. Причем, опять же говорю, не только в социальном плане, но и в данном случае в плане понимания физического мира как такового. И вот это нас выводит на нашу любимую проблему, которая связывает континентальную традицию и скажем аналитическую, аналитическую проблему свободы воли. В моей как бы, вот, системе координат свобода... Истина, как результат познания, связаны очень сложные связи противоречивые. То есть, с одной стороны, человек стремится к познанию как бы реальности, да, вот философ ставит вопросы вообще на предельно абстрактном уровне, там, бытия, небытия, существования. Но с другой стороны, он заинтересован в результатах своего познания. Он не хочет прийти к такой истине, которая бы отрицала его как вид и биологический и какой-то вот вид существования. То есть в данном случае мы попадаем вот в парадокс, да, который на самом деле в основе которого лежит насилие.
0: Кстати, хороший пример знакомства с насилием приведен в фильме «Убить Билла 2». Дочь главной героини как раз впервые сталкивается с насилием и смертью.
1: Расскажи маме, что произошло с Эмилио.
0: Я убила его. Эмилио – это ее рыбка. Она не солгала. Она сказала, что вынула Эмилио из аквариума и положила его на ковер. А что Эмилио делал на ковре? Трепыхался.
1: И ты наступила?
0: Ага. Вернемся к теме. Антон, не мог бы ты интерпретировать слова Игоря по-своему?
1: Я, я понял. А, я, пи... Переведу с языка Игоря Чубарова на язык, на, на язык Антона Кузнецова. Не знаю, кому будет яснее. <свят> вот поможет. Да. Но а, в познании мы стремимся достичь некоторой истины. Истинное положение – это положение, которое обладает той или иной силой необходимости или, скажем так, диктата. Если вы рациональные субъекты, если вы получили какую-то истину, то вы обязаны ей подчиниться. И это и... Функция любой истины в том числе состоит в осуществлении насилия, которое мы просто принимаем, считаем легитимным и так далее, так далее, так далее. То есть, здесь парадокс заключается в том, что реализуя свою свободу на познание мира, мы в то же самое время ее же и ограничиваем в какой-то степени. Или здесь другой нет, парадокс? Нет,
2: это вот совершенно точно сформулировано. Нам теперь потребуется пример. И вот я до программы обещал не только из жизни, они, вот опять же, повторяю эти вопросы, примеры из жизни крайне опасны, ты можешь дать на себя информацию ненужную, ну, что-то деспот там семейный или Ох. еще что-то. Ну, вот. Игорь, ну,
1: уже понятно, я... что тот самый мужчина, который насилие осуществляет, это ты. Ну, я
2: как минимум белый гетеросексуал, со мной вообще все ясно, как бы, да? Тут не в этом дело, а в том, что вот насилие, как такая лакмусовая бумажка или вот как бы проблема, разрешающая или, по крайней мере, ставящая проблему да, отношению познания разума и свободы, она нам в каком смысле помогает? Вот мы заинтересованы в том, чтобы все-таки, несмотря на любые свои действия насильственные, оставаться во главе как бы, какой-то эволюции, выживать как минимум, да, не подчиняться истинам, которые вроде бы… Нами самими достигаются да, вот в познании природы. И говорят о том, что человек, возможно, это какая-то тупиковая ветвь эволюции. Например. Или что за человеком последует какое-то следующее поколение каких-то транслюдей людей Или там искусственного интеллекта, машин и так далее. Возможно, пока мы не знаем точно. Так оно и будет. Но нас эта система не устраивает. И мы будем бороться за то, чтобы все равно властвовать. Исходя из наших представлений о том, что центром Вселенной... Законодателем во всех областях является вот такой свободный
1: Мыслитель, субъект некий, пластвующий. Это Новый далее. европейский вот субъект, которого не существует
2: Ну, его не существует, но он, тем не менее, может быть Заложен в основании определенной технологии И работать там, и существовать и Эти технологии, социальные, например, и называются в Конечном счете тоталитарными И работают иногда на самоуничтожение общества Но происходит это не сразу это, у этого есть определенная там, история и пределы. Вот в чем тут как бы основная такая напряженная вещь. Я вот обещал пример привести из литературы. Угу. Литература это вот Достоевский, например, наиболее такой всем русскоязычным культурным людям знакомый и понятный автор. Вот у него есть вереницы буквально персонажей, которые связаны с темой самоубийства. Вот если вспомнить там Свидригайлова, например, наиболее яркий пример. В Чем там интерес к нашей теле, теме? Некий суб субъект, в данном случае Сведенагилов, если помните, вообще-то такой распутный, развратный, ну такой настоящий на европейский субъект, который все подчиняет своей воле, у него есть для этого возможность, он доходит там в нарушении моральных норм до просто каких-то уже жутких вещей, там до педофилии, не знаю, там убийство людей и так далее. Но в какой-то момент в нем срабатывает какой-то внутренний моральный закон, и он понимает, что все. Я не могу вот этого совершить. Я лучше себя убью. Ну, может быть, у него в голове... И были такие мысли, когда он вышел рано утром из номера отеля, взял с собой револьвер и сказал, что едет в Америку, при этом выстрелил себе в голову. Зачем он это сделал и почему? Он хотел доказать, как и многие другие герои Достоевского, что у него есть свобода воли. Что он может не подчиняться вот своей какой-то природе, в данном случае связанной с каким-то его желаниями, очень сильно такими опасными, да, связанными с нарушениями каких-то правил да, большого общества. А что у него есть еще внутри какая-то своя свобода, что он может выбрать вариант такой, доказать свою свободу, да, убрав себя, исключив себя вообще из жизни. И он ее доказывает таким образом.
0: Вообще перед каждым персонажем преступления и наказания стоит глобальная нравственная дилемма. Перед главным героем романа как раз всплывает проблема дозволения насилия. Он все время задает себе вопрос, тварь я дрожащая, или право имею. Но Раскольников говорит о личном праве субъекта на насилие. Проявляется ли в этом свобода? Скорее, ничем не ограниченная воля. Вседозволенность – это не свобода. Главный герой идет по пути превознесения себя над другими людьми, что приводит его к собственному заблению. Может ли быть проявлением свободы самоуничтожения? Антон? Как бы ты назвал такое деструктивное решение?
2: Актом радикального да, но при себя. этом он теряет жизнь. да, То есть, вот в этом и состоит такой наиболее острый парадокс насилия. Мы можем доказать свою свободу, такую абсолютную, свою автономную субъекта, только как бы самоуничтожившись. Если перенести случай с изригалом на человечество в целом, то изобретя, например, атомную бомбу... да? Человечество подошло к порогу существования. И какая-то сила, немыслимая, непонятная, до сих пор удерживает человечество от этого вот Сидригаловского поступка доказать, что мы как бы свободные.
1: Игорь, конечно, будь я товарищем майором, я бы заинтересовался бы в массе вопросов, которые следуют из того, что ты сказал. Ну, мой основной
2: тезис и... все-таки такой жизнеутверждающий.
1: Надо ну, стараться. Вот, вот это непонятно на самом деле, жизнеутверждающий тебя тезис или нет. Я честно скажу еще раз: э... не еще раз, а просто скажу: что пока в целом непонятно, куда ведет наш разговор. Потому что мы обозначили какие-то вот линии, да, и наш слушатель, возможно, застынет в ожидании: куда же мы хотим свалиться? Вот такая точка бифуркации находится знаешь, вправо, влево, или что, или, или вот так вот и остаться на этом канате натянутом. А что, что значит, куда нам идти? Какие выводы можно из этого сделать? С одной стороны, мы подчеркивали социальные моменты, связанные с тоталитаризмом и, и так далее, так, 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 так далее да? и у человека может сложиться впечатление, ну, наверное, в таком случае надо избегать тоталитаризма, надо вот что-то вроде демократии. Вот давай на этом остановимся, потому что, мне кажется, здесь есть очевидный парадокс. Мы а, разобрали, что тоталитарная система в присвоении насилия обезличенного, она, конечно, очень крутая, вопросов нету. Но а, с другой стороны, если мы посмотрим на современные демократические системы, мы тоже увидим а, эту же самую черту, что есть... А, обезличенное присвоение насилия, субъект теряет свою автономию. Ну, может быть, не знаю, за исключением США, где есть по полусумасшедшие суверенные граждане, где есть ополчение вот эти забавные. Друзья, обязательно посмотрите ополчение в США. Это очень интересная тема, если не знаете. Но вот за исключением, может быть, США, возьмем там Западную Европу, да, мы вот видим... Наоборот, что здесь, как любят говорить многие и российские интеллектуальные либералы, и российские интеллектуальные консерваторы, что Запад э, катится куда-то в тартарары. И в данном случае почему? А потому что появляются те самые тоталитарные черты в отношении насилия, э, которые мы усматривали в откровенно тоталитарных системах. И они появляются, вот, пожалуйста, в демократических. И тогда, а какой же выход? Получается, выход, который... Ну Человек подумает, ну хорошо, есть парадокс между тоталитар... в тоталитарных демократических системах, что здесь вот такая диалектика насилия, что они как бы схлопываются. И дальше он подумает, ну, наверное, мы хотим с тобой привести людей просто к анархизму. Вот вообще надо жить племенами или есть ли в твоих рассуждениях вообще какое-то надо вот какое-то вот ты вот сказал вот так вот да что вот у нас там с насилием вот так что теперь надо сделать надо чтобы каждый наш слушатель сказал хана я принимаю на себя право насилие деформации бытия сейчас вы у меня тут получите или что ну, смотрите,
2: человечество в истории прибегало к разным способам, ну, скажем так, контроля насилия, то есть, когда речь дошла до каких-то уже концепций, которые мы можем как философы оценивать, мы как бы сталкиваемся там, с проблематикой государства или вот этого приватизации неким абстрактным, ну, не то чтобы абстрактным, а безличным институтом власти, Право на насилие, на установление справедливости, на вынесение приговоров, каких-то решений о жизни и смерти и так далее. Это право вроде как у субъекта, как мы сказали, отобрано. Хотя, с исключениями, о которых я сказал, и кроме вот детского, ну, то есть педагогического насилия и самоубийства, есть еще пример самозащиты, например, да? когда человек может все-таки защищаться, не прибегая непосредственно к слугам полиции и права, а в каком-то темном переулке защищать свою жизнь перед лицом какого-то хулигана, маньяка, убийцы и так далее. И тоже его вроде никто не, оцен... ну, не осудит за это. То есть какой-то момент права на жизнь у человека, который в данном случае прописан даже, может быть, в уголовном кодексе, так и так далее, есть. Но мы должны вернуться да, к заданному вопросу о демократии, тоталитарном устройстве, общества и так далее. Здесь история такая. М так или иначе, право да, определяет в данном случае, по каким как бы, законам живет общество в том или ином государстве. И оно там прописывает в том числе вот эти допустимые проявления свободы субъекта. Допустимые. И субъект сам должен на самом деле разобраться в том, в чем он сходится с этим правом, с чем он там не согласен, где у него и трещит и короткое замыкание происходит. Да? И тут, тут довольно просто, на мой взгляд, разобраться и с тем примером, как, который я привел, что свобода не может быть абстрактно абсолютной. Это вот некое неверное представление о свободе на европейского субъекта привело к его к порогу безответственности, когда у него нет вообще никакой ответственности за других людей, за природу, за общество. Он говорит, я сам... Решаю все да, до конца. В такую позицию не должен вставать, на мой взгляд, ни мыслящий субъект, так, отдельный какой-то индивид, не государство. То есть, нужно понимать, что вокруг существуют другие люди со своими представлениями, даже, возможно, неверными. Это не важно. Важно находить с ними какой-то баланс, потому что мы находимся в ситуации, окруженной нас объектной природы, которая вообще неизвестно, что до конца. Мы не можем ручаться, как философы, вот мыслящие, какие-то рефлексивные люди, за то, что мы целиком и полностью понимаем, в каком мире мы живем вообще. То есть, вот из этой рамки, исходя, мы свою свободу как минимум должны ставить не то чтобы отрицать ее, а ставить ее определенные как бы, какие-то границы, осознанные. И вот это, на мой взгляд, совпадает с установками аналитической философии на поиск каких-то вариантов не вот такой абсолютно безбрежной свободы воли, особой а воли, которая может быть потом в какой-то момент сталкивается с случайностями, совпадениями, тем не менее восстановлено в какой-то причинно-следственной связи и лечь в основу каких-то законов, которые всем будут, всеми приняты. Вот как у Канта. Да. Да? Быть как бы законодателем в данном случае некой максимы. Вот. Но тут есть, разумеется, куча все равно вопросов, потому что Объявить-то вот такой максимум можно, а в реальности она сталкивается с множеством проблем, с множеством как бы противоречий и гендерных, и классовых, да, и, и, и расовых. Мы не можем пока найти вот такой баланс, чтобы он всех устраивал. И все время возникают перекосы в этой вот области и моральной, и правовой. А возможности и допустимости или оправдания применения насилия, которые бы вот всех объединила и которую бы все приняли. А насилие в данном случае является ограничением как раз вот этой свободы. Нужно ее ограничить. И вот когда я говорил про Святогайлова, в чем его ошибка этого персонажа, что он применил насилие в отношении самого себя. Казалось бы, у него есть на это право свободная воля. Но он не подумал о том, что в общем-то самоценность жизни его превышает его собственные как бы, представления о владении владения ею. Вот что мы знаем о ценности своей жизни. Только мы знаем, что об этом беспокоится государство, допустим, или наши родители. Они хотят, чтобы мы были здоровы, счастливы, да, там, не болели и так далее, работали хорошо. Ну, вот. А мы-то сами считаем, что нет, мы как бы полностью контролируем здесь ситуацию. Можем что угодно сделать, это ничего подобного. Мы как бы ответственны перед своими детьми, перед своими родителями, перед обществом, перед другими людьми. Мы не можем в этом смысле самоубиваться. Это неправильно. Даже если даже если тебя как бы к этому подталкивает опять же вот эта внешняя среда главное чтобы не было ложных теорий в основе И, кстати у достоевского если говорить несмотря на его этот экспериментальный да, вот... Oasis. Он очень довольно четко прописывает ошибки Раскольникова в этом же романе: да, ну похожие да, про убийство другого человека. Можно ли убить, исходя из высокой идеи, какую-то старушку, и доказать, что ты сверхчеловек или какой-то там да, борец с капитализмом, ростовщичеством? Вслед за этим пойдут последствия, которые вообще не связаны с этими абстрактными вещами. А именно убийство Елизаветы. Помните, там все как бы. Учебники литературы русской в школе. То есть, последствия будут связаны уже с тем, что ты проявил насилие, то есть, ты как бы ограничил чью-то свободу, в том числе свою. И вот здесь и состоит как бы такая диалектика своеобразное насилия, к которой мы сейчас перейдем уже в отношении вот этих больших макрообъектов, как государство с ее там, установлениями и так далее.
0: Государственные монополии на насилие Закономерными видятся некоторые потенциальные внутриполитические меры. Возможно, они должны носить характер сублимации. Ведь никто не отменял именно потребность человека в насилии. Как животного. Это вам любой психолог скажет. Причем даже у суровых гангстеров Америки может открыться некий новый путь выпуска деструктивной энергии. Психолог одного из таких мафиози попробовал применить подобные меры. Смотрим.
1: Знаешь, что я делаю, когда злюсь? Бью кулаком подушку. Бью подушку. Попробуй сам. Вот твоя подушка. Полегче? Да, легче. Чудно.
0: Антон, есть ли что добавить, пока мы не перешли к следующей мысли?
1: Пока не, да. не перешли, я, mm. переводя на язык аналитической философии, точнее, даже не переводя на язык аналитической философии, а просто скажу, что для людей, которые занимаются свободой воли, такая диалектика тоже присутствует потому что э, свобода воли существенным образом связана с ответственностью, и безграничная свобода воли, то есть, которая подразумевает отсутствие всякой ответственности субъекта, на самом деле свобода воли не признается. Если вы посмотрите на дискуссии о свободе воли, то вы обнаружите, что субъект, который творит все, что хочет, и который ни в какой степени не ответственен, свободно признаваться, вот, как о удаче свободы воли, не будет. И то же самое, конечно, заключается в том, что если мы полностью... То есть не сам субъект решает себе снять какую-то ответственность, а если какие-то социальные институты полностью снимают с него, с него просто ответственность, то он тоже перестает быть свободным. Это очень легко увидеть, когда на примере действия некоторых больших институтов, вроде государственных институтов, которые начинают диктовать субъекту не просто правила поведения на уровне уголовного, гражданского кодекса и так далее, а именно моральные нормы на уровне, извиняюсь, скреп или чего-то и всего остального, то первое, что происходит, субъект теряет чувство ответственности за себя. И начинает себя вести так, как если бы он просто был бы вот ребенком, который ничего не понимает. Если бы ребенком. Мне
2: вот пришел в голову пример теперь уже из философии как раз. Ханна Вот Она разбирает случай Эйхмана вот этого палача нацистского да. анггломер его называли или как я забыл доктор доктор доктор, да. доктор вот этот доктор как известно попав на суд на судилище когда его выловили и так далее уже там в наше почти время да, в середине 20 века он значит представь перед судом говорил о том что он действовал как кантианский кантовский субъект как субъект морали он ссылался на то что Закон, законы, которые были в Рейхе, да, приняты, они предполагали, что он своими действиями просто подтверждает вот, максимум своей воли всеобщее законодательство. Он выполнял предписания, закон, не выходил за пределы ни в коем случае, наоборот, исполнял их. И вот тогда большие вопросы возникают. А что же это за сообщество было, что за законы, как к ним мы можем отнестись? Если мы вспомним суд еще более ранний, Нюрнбельский процесс, то мы поймем, что наказать преступление нацизма, исходя из той как бы, системы координат правовой, которая была до войны, было невозможно. Нужно было придумывать новые законы для того, чтобы осудить такие бесчеловечные поступки, массовые да, уничтожения людей по признакам там, расовым, классовым и так далее. То есть... Мы получается, что мы вот в этой области право находимся тоже в состоянии постоянного какого-то творчества. Да, Эти да. законы не установлены навсегда. Да, многие,
1: кстати, замечают в отношении Нюрманского процесса: что э, это своего рода внеправовой был процесс да. и, с другой стороны, это был правоустанавливающий да. процесс в том смысле, да. что современная правовая система она. Вот. И мы добрались до этого как раз концептуального
2: а -а -а. различия. Очень спасибо, что ты помог к нему вернуться. У Бенемина есть э, вот как бы. Два типа насилия, которые он обсуждает здесь как раз правовой системой. правоустанавливающее и правоподдерживающая. Правоустанавливающая, она связана с революциями, войнами, вот такими событиями, о которых мы говорим в связи с Нюрбергом, когда право буквально вот производится в данный момент. Не вот какие-то вот эти общие рассуждения о том, что не убий, не укради, да, как моральные более, а такие вполне конкретные, связанные с наказанием потом, вот что с этими людьми делать, да, потом, после того, как мы выяснили их вину, полностью разобрали, что с ними, казнить их, как, или посадить их, лишить их свободы, на какое время, и вот эти все вопросы, да, а главное, что это повлечет за собой в обществе в мировом, вот эти вопросы вставали перед юристами, того процесса, о котором мы упомянули, и разумеется перед э, еще более ранним периодом перед Бенемином, который вот задался вопросом, что есть противоречие между правоустановлением и потом правоподдержанием, когда уже законы сформулированы, полиция и так называемые репрессивные аппараты власти начинают как бы постепенно лотать дыры, возникают новые прецеденты, да, которые в эту первоначальную систему законов не вписываются. И правоподдержание постепенно разрушает тот набор как бы, законов и правил, которые были когда-то установлены в основании того или иного государства, той или иной системы, даже если это демократическое государство.
1: Другими словами, в основании любой правовой системы, которая не испытывает, скажем так, некоторых внешних или внутренних интервенций, то есть изменений, модификаций и тому подобное, заложена своего рода бомба с часовым механизмом, потому что эта правовая система, она в конце концов не только приводится к самоотрицанию, но и стремится к максимизации насилия,
2: получается. да, да это вот прям тот вывод, который делает Бенемин, вот получается, что у нас сходится, да, как бы вот это и континентальный, и твой более такой аналитический подход, в понимании того, что ну вот здесь как бы происходит такое вот схлопывание этих вещей, вроде бы они необходимы и важны, право поддержания нужно, но в самом праве присутствует что-то, что вот Бенемин называл э, гнилым, да, угу. вот чем-то таким сомнительным, а именно проявлением некоторого интереса, который может быть, допустим, у элиты той или иной, в том или ином государстве, у какого-то субъекта отдельного, какого-то тирана, например. И вот его вот это какое-то свое очень личное удовольствие, если оно ложится в основание права, постепенно приводит к новой революции. И, собственно, поэтому-то нужно этого и избегать. И вот я опять еще раз вернусь про отцу к Ницше, который говорил о том, что что вот не не то с понятиями, допустим, долга, на котором вот Кант основывал мораль, да, но европейском, что в основе долга, как морального долга, которому мы, как разумные существа, должны просто беспрекословно подчиняться, лежит долговое право, а именно что-то кто-то, у кого взял в долг. И в русском языке это одно и то же слово, и в немецком – «шульн», то есть как бы вина – и долги – это одно и то же слово. У тебя есть вина перед другим, и другой затребует у тебя этот долг. И всегда придется переводить, и пере... и переводить этот долг на какие-то другие рельсы, если ты не можешь его отдать. А на самом деле я тут к слову скажу, что долг не надо брать. Коллеги, слушатели наши, зрители, не берите в долг. Долг невозможно отдать. Как только ты взял в долг, допустим, у банка или у родных людей, в случае банка, Тебя будут требовать его все время обратно, с потерей, большими потерями твоего здоровья, нервов и прочее, если ты вошел в ипотеку. А если ты взял у родственников, то, скорее всего, отношения с ним у тебя будут навсегда испорчены. Потому что деньги меняются, деньги как бы падают в цене или растут, и неудовольствие все равно будет. И тогда нужно будет восполнять долг другим способом. Каким? Насилием. И приведу последний пример, и потом, Антон, я говорю, что ты уже хочешь меня остановить, но нет, я не нет, я нет, могу нет, остановиться, потому что У мой меня... пример
1: гениальный. У меня просто в голове, да. понимаешь, птица-тройка знаменитая сейчас поэтому...
2: Я уверен, что этот пример вам понравится лучше, чем там, с Эйхманом, потому что этот пример называется «Осаго». Вот я недавно впаялся в машину. Ну, нельзя писать, кстати, вот еще несколько моральных советов. Нельзя писать смс-ки за рулем, что этого не
1: делаете. Вот она, вот. практическая философия. <шла> Кто хочет знать, что ну, философия может нам дать в качестве результата?
2: Вот. Ты лучше остановись. Вот я, значит, въехал в машину, и у меня как бы осага, естественно, есть, но я понимаю, что ОСАГА может не покрывать. Да, И тогда у тебя будет основание для разговора более уже насильственного, связанного с тем, что тебе надо будет платить самому. И это уже прецедент для того, чтобы вступить с водителем другой машины, который прав, а ты, не, а ты виноват, уже в какие-то другие отношения. Вот здесь помните, до ОСАГО, если кто-то водил машину до того, как появилась эта обязательная мера страхования, люди выясняли отношения с помощью дубинок, кулаков, ругательства. А сейчас... Вышел такой человек, встает, и вот этот ко мне подошел говорит: ну что, немножко, да, вот врезались, ну ничего, давайте сейчас вызовем там, комиссара, он все оформит, все хорошо, вообще без проблем. А теперь вопрос. Это же государственная мера, да, то есть она избавила нас от насилия. А вот если бы, допустим, не было, не покрывала бы моя страховка, да то пришлось бы переходить вот эту черту. Это довольно забавный пример того, что вот является в данном случае. Ну, как бы препятствием для насилия. Либо твои внутренние какие-то качества, на которые полагаться лучше не надо. Мы за рулемся, становимся какими-то зверями. Не знаю. Или государство, которое четко определяет там, допустим, да, ущерб и так далее. Там все равно все очень в движении находится. Вот я просто... В случае с Сагу для меня для чего нужен? Что слава ему, но все-таки это не окончательная истина. То есть... За ОСАГО еще есть сказка. Вот я пытаюсь про это сказать. Лучше иметь еще какие-то свои деньги, которые тебя... Ну, как бы что ты не захочешь компенсировать ущерб за счет удара по лицу. А ведь этот ущерб Ницше имел в виду. Он говорил, что решали так. Давайте отрубим несколько пальцев у должника. Это будет тебе заменой твоего долга. Спрашивается, с какой стати? Это же другая совсем экономика. Но нет, человечество удовлетворяет это. Человека удовлетворяет иногда просто удовольствие от созерцания неудовольствия другого, от боли и страданий другого. И вот это лежит в основании проблемы насилия, что с помощью этого инструмента мы как
1: бы договариваемся не очень хорошо. То есть это такие деньги, где обменный курс не очень хороший. Это все, деньги, да? это валюта,
2: которая работает до сих пор, к сожалению. И кстати, я вот как старый марксист, можно сказать, эзотерический. кстати, вот Бенемин в этом смысле собирал себе вот такую правую философию Ницше, еврейскую мистику и левый эзотерический марксизм. Как старый марксист, я вспоминаю вот эту идею про то, что труд в основании всего да, лежит. То есть, какое-то затраченное время, какие-то усилия. А насилие выступает как эквивалент тоже вот этого самого труда, который мы отдаем да, какой-то машине, получая за это деньги. А насилие выступает как альтернатива труду. Ну, в том смысле, что они близки. Это тоже связано с силой, да, связано с некоторым затратой энергии какой-то. И тут есть какое-то соответствие. Мне сейчас это пришло в голову, поэтому, извините, я как бы немножко зашел за пределами наших тезисов, которые мы собирались обсуждать. Угу.
1: Я, конечно, хотел сказать, вот мне интересно, у тебя как у любителя философии романов Достоевского, все-таки на всякий случай багажники, топорик-то есть или нет. Ну, это ты не, не, не говори, а то вдруг там сильно нет, те я... потом приедут на машине, но я хотел сказать... Мы друг... не обязательно всегда только должны рассказывать про вот эти сложные вещи.
2: Было смешно, я свою машину подарил своей дочке, ага. да, вот, и я никогда не вожу ничего такого с собой, рассчитываю на свои... Мускулы, если что, в этом плане все-таки. Но так. я открыл, да, багажник вот сейчас приехал, мы с ней вместе пользуемся ею. Я открыл, и там лежит бита. Говорю: ну, Маша, ну что, что, что происходит?
1: Дети, пошли дальше. Наше с тобой обсуждение, попытка обсуждения говорить о насилии как самостоятельной категории вывела меня на некоторый вывод в отношении того, что обычно, когда мы говорим о насилии, мы говорим о создании некоторых философских или иных мер, которые бы структурировали его применение, которые бы определяли, в каких частях оно является обоснованным, каких нет. Ну, в общем, все эти обычные вещи. Но разговор с тобой о насилии, наверное, позволит сделать вывод, что здесь важны не сами эти системы и правила, которые мы получаем, а важна именно практика. То есть, почему насилие даже... Допустим, мы получили какую-то очень совершенную философскую систему, очень совершенную правовую систему, и вообще все стали эльфами или мембарцами, или придумайте все, что хотите к этому. Почему насилие найдет себе дорогу? А Потому что оно включено в... Практику свободы, в автономию субъекта и э, любая система, если мы ее устанавливаем, устанавливаем как какую-то максимум, она действует на выдавление автономии, и поэтому насилие всегда в какой-то, даже самой крутой системе, найдет в себе дорожку, потому что это не о концепте, это о практике. Вот
2: я здесь позволю себе как раз понимание: вот это различие между насилием субъекта автономного, свободного существа, некоторого, и государственного насилия. Несмотря на то, что в государственной системе насилие ну, как бы структурировано, да, оно ограничено определенными легитимными процедурами, да, тем не менее, существует целый ряд исключений. Но это вот иногда полицейское насилие, все равно люди осуществляют mm -hmm. его. Есть ошибки правовой системе, можно осудить человека, даже имея полную картину преступления, неправильно. Мы знаем эти вещи. И поэтому Бенимин, например, говорил, что вот, допустим, само... самозащита может быть оправданным и моральным поступком, но легитимации ее в виде некого закона уже нет. То есть, это тонкая очень мысль. Я ее часто повторяю вот в рамках этой концепции. О чем она говорит? О том, что человек, вот этот автономный субъект, несмотря на то, что ему приписывается злая природа, ну, религиозными концепциями или биологическими концепциями, некая вот животность, да, которая заставляет его иногда поступать абсолютно аморально да, или там неправовым способом, этот субъект может воздержаться от насилия. А система
1: юридическая нет. Ура, Если... давай на этом закончим. Извини, что я тебя но очень хороший финал. Да, Друзья, подумайте о том, что сейчас сказал Игорь. Очень важная мысль. Давайте мы ее закрепим. Обязательно прокомментируйте все, что мы здесь наговорили. И оставайтесь с нами в следующие выпуски.
0: Кстати, насчет комментариев. Всегда интересно услышать ваше мнение, дорогие зрители и слушатели. Мне кажется, самое время для конкурса. Может быть, на сей раз наш гость предложит вопрос.
2: Ну, да, давайте так спросим так. Может ли Бог быть ответственным за насилие,
1: которое он совершает? Кто может ограничить Бога? У вот, Адвай так. Может ли всеблагой Бог быть ответственным за насилие, да. которое он производит? Да, достаточно. Хорошо. Тогда вопрос на наш конкурс следующий. Может ли Бог, как всеблагое, совершенное существо, быть ответственным за насилие?
2: Ну, ну, Лучше пред... ответ Думает, Пишите ответ. в комментариях
1: да. на ютюбе Или в телеграм-канале Мэри Искусственный Интеллект Ссылки будут в описании Мы ваши ответы почитаем Может быть Игорь придет и тоже почитает С негодованием <с и, и ответит на ваше негодование И будет очень прикольно Потому что философия это не только искусство умирания Но и искусство негодования тоже Вот так.
0: Спасибо, Антон Насилие это не только действие Но похоже, что и одна из базовых категорий в этом подкасте я увидела в насилии то, что не видела ранее, что насилие — это еще и право. Тотальное препоручение права на насилие государству и лишение такого права субъекта является скрытой утратой автономии и свободы субъекта. Характер распределения насилия в обществе может очень многое о нем сказать, но не раскрытой осталась тема с насилием, как собственно философской категорией, ведь любая истина, поскольку она является истиной, утверждая себя, Вытесняет все прочие суждения, принуждает к принятию. К этому мы еще вернемся. До встречи. Неискусственный интеллект.